0: Quieres ser un mejor profesional en el sector de parques urbanos y espacios públicos? Los parques urbanos en el mundo enfrentan una oportunidad única nunca antes en la historia reciente del ser humano. Habíamos estado inmersos en tantas y tan complejas circunstancias al mismo tiempo. El cambio climático, los problemas de salud, la violencia y los temas económicos son solo algunas de estas. Y estas y muchas otras pueden encontrar soluciones de la mano de los espacios públicos y el diseño de nuestras ciudades a partir de estos. Ante esta oportunidad, tenemos que prepararnos. Para poder generar super ciudades, necesitamos educarnos y coeducarnos en la práctica de la vida pública. Para generar vida pública de excelencia, necesitamos espacios públicos de excelencia. Y para poder tenerlos, necesitamos super directores que los puedan planear, diseñar, construir, operar y administrar. Soy Luis Román y te doy la bienvenida a Podcast Parques en este nuestro episodio 35. Agradeciéndote mucho tu escucha y el que nos ayudes a compartir el movimiento de los parques urbanos y espacios públicos en toda América Latina. Si te gusta este podcast, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales. De igual manera, si es la primera vez que nos visitas, estás en tu espacio. Aquí compartimos semana a semana tips, consejos y las mejores prácticas en nuestro sector. Hoy te vamos a contar sobre las competencias esenciales que debes de desarrollar en ti para poder convertirte en un superdirector de parques urbanos. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Dos características importantísimas que debes de trabajar antes de pensar en las competencias específicas que puedes y debes desarrollar son la perspectiva y el enfoque, estos vistos desde el ángulo personal, es decir, cómo me veo a mí mismo, pero también cómo veo y pienso a los demás, a mi equipo, a mi organización y a la posición que ocupa mi organización en el ecosistema. La perspectiva y el enfoque solos no garantizan que alguien pueda convertirse en un superdirector o superdirectora. Son los conceptos y los conocimientos que rodean nuestra industria, es decir, la ciencia que hay detrás de los parques urbanos y sus interacciones sociales, lo que nos puede ayudar a escalar en el desarrollo de competencias y habilidades. Estos dos conceptos unidos, la perspectiva y el enfoque, junto con los conocimientos, son lo que nos pueden empujar a nosotros mismos pero a los demás hacia posiciones de liderazgos precisamente en nuestra industria. ¿Qué hace entonces a un superdirector o profesionista líder exitoso? Muchas personas que deberían ser exitosas en el papel, ya sea por sus credenciales académicas o por alguna recomendación, terminan por no encajar en la cultura de alguna organización. Por el contrario, a veces hay otras personas que no tienen grados académicos o en el caso de nuestra industria, no se formaron como profesionales por falta de currícula en algún área específica de los parques urbanos, pero terminan siendo muy muy exitosos. Lo cierto es que no hay magia en esto, solo es una combinación entre esta perspectiva, el enfoque los conocimientos, pero también la experiencia y la comunicación, lo que pueden hacer a una persona tener un desempeño exitoso en una organización. Si queremos cultivarnos como líderes en nuestra industria y convertirnos poco a poco en superdirectores, debemos de ser capaces de alinear la visión y los valores de la organización para la que estamos trabajando en este momento, entre nuestros colaboradores, los usuarios, los voluntarios, pero también los proveedores y nuestros superiores. Nuestra formación como profesionales debe de llevarnos a jugar un rol de trascendencia que ayuda a nuestras comunidades a acceder a la vida pública de manera equitativa. Dentro de esta oportunidad única, tu liderazgo debe de ser capaz de ofrecerle a todos los usuarios del ecosistema una serie de habilidades que van más allá de ser un experto ¿no? en algún tema en particular. Estas son las cinco actividades fundamentales que te harán crecer más allá de una experiencia determinada. Número uno, Debes de evaluar y recomendar estrategias basadas y alineadas a la misión de tu organización. Si no tienes una misión, por ahí es donde puedes empezar. Número dos, debes de poder recolectar, evaluar y analizar datos e información relevante para la toma de decisiones. Número tres, debes de generar recomendaciones puntuales para mejorar de manera continua tu área y tu organización, no solamente la parte que tú ocupas, sino en general toda la organización. Número cuatro, debes de plantear procesos apropiados que apoyen el trabajo de otras áreas o personas también de la organización para ir alineando todos los esfuerzos. Y finalmente, número cinco, debes de ser capaz de construir equipos efectivos que aseguren un ambiente de trabajo productivo. Es importantísimo que puedas transformarte en un diseñador de tu organización. Para lograr esto, debes de entender que el liderazgo se practica, así como debes de practicar ¿no? los médicos la medicina o los abogados las leyes. La práctica del liderazgo profesional crea líderes profesionales comprometidos. La práctica significa entonces repetición, aprender de la experiencia y desarrollar técnicas probadas. Dicho de otra manera, educación continua y también coaching para ti y para los tuyos. Después de la perspectiva y los conocimientos viene el trabajo mental. Trabajar como agente de cambio en una organización requiere de inteligencia emocional. Esta te puede ayudar a ser resiliente y levantarte todos los días con la firme idea de que el tema es colectivo, pero que parte de ti como líder. El balance entre ambos temas, en este tema de la colectividad y de la personalidad, es sin duda el reto eh, más difícil que hay en este proceso. Pero si eres capaz de trabajar bajo la práctica este desarrollo de la inteligencia emocional, todos a tu alrededor van a estar mejor. Pero a ver, ¿qué es entonces la inteligencia emocional? Esta es la capacidad de practicar un comportamiento ético, honesto e íntegro contigo y también con los demás. Según los especialistas en el desarrollo y evolución de la inteligencia emocional, esta debe de incluir cinco cosas fundamentales. La primera, tienes que conocer tus emociones dentro de ti qué hay. Número dos, tienes que aprender a manejarlas de acuerdo al contexto. Esto va a incluir siempre los sentimientos y las percepciones personales. Número tres, debes de motivarte todos los días operando desde un lugar de autocontrol emocional, retrasando la gratificación. Esto es bien interesante. Y también otro tema importantísimo, apagando la impulsividad. Ahorita vamos a comentar este tema. Número cuatro, tienes que reconocer las emociones en otras personas, ya no solo en ti, y también tienes que practicar la empatía para poder entenderlas. Y finalmente, número cinco, tienes que manejar las relaciones siempre manteniendo la confiabilidad en ellas, es decir, la confianza por delante. Los verdaderos líderes y agentes de cambio son aquellos que poseen una alta inteligencia emocional y entienden la diferencia entre autoridad y responsabilidad. Además, y esto es lo más importante de todo, hacen y se hacen responsables de rendir cuentas por el uso apropiado de esa autoridad. Este último concepto es fundamental entenderlo y aplicarlo. Hay que rendir y hacer rendir cuentas a los demás. Hemos partido de la perspectiva y el enfoque entendiendo que solos no funcionan y es necesario desarrollar conocimiento. En otro segmento hablaremos de las competencias y aptitudes, pero si ya empezamos a trabajar en nuestra inteligencia emocional y en su fortalecimiento a través de la práctica, ahora te voy a enumerar los elementos que conforman la construcción del sistema de pensamiento. Número uno, tienes que enfocarte en el valor de los usuarios, de las personas a las que sirves en el espacio público, siempre pensando qué es bueno para ellos. Dos, tienes que reconocer y desarrollar interdependencia, no dependencia, es decir, tratar de hacerte y de hacer a los demás individuos independientes en cada uno de los procesos que van siguiendo. Número tres, tienes que poner toda tu atención en los resultados. Número cuatro, hay que entender que la solución de los problemas no es siempre una línea recta. Hay que enfocar los esfuerzos en la creatividad y buscar soluciones alternativas a los problemas. Número 5. es importante que puedas desarrollar equipos transversales en vez de aislados. No nos conviene y el parque siempre es un lugar muy complejo de gestionar y administrar. Es mejor siempre tener equipos que puedan trabajar de manera transversal. Número seis, la cultura de la retroalimentación y apertura por delante siempre buscar que haya retroalimentación entre los trabajos de tus equipos y el tuyo mismo número siete tienes que comunicar y colaborar por encima del ya clásico y todos lo conocemos esto no es mi trabajo hacerlo o no es mi responsabilidad tenemos que ir más allá ahora número ocho tienes que considerar siempre los cambios en el sistema no cambios aislados siempre esto es mejor manejarlo como un sistema y número nueve Círculos en vez de líneas, ya lo comenté hace un momento, al momento de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje es mucho mejor hacer círculos en vez de líneas, es decir, cosas que puedan regresar al inicio. Vamos a hablar ahora de la estrategia de liderazgo y es que para poder estructurar de manera exitosa tu sistema de pensamiento es importante que te apoyes de una estrategia y un proceso. Entre los elementos principales para poder delinear tu estrategia de liderazgo tienes que ser capaz de primero comunicar. Y esto parte de pensar qué quieres lograr antes de hablar o enviar el mensaje. Tienes que tratar siempre de elegir el tono y la frecuencia correcta en la que vas a enviar eh, precisamente esta comunicación porque todo parte de esto de la comunicación después tienes que pensar bien quién lo va a recibir y tratar de adaptarte al perfil específico de tu escucha es decir de la persona que está delante tuyo segundo tienes que delegar si quieres jugar un papel de agente de cambio necesariamente tendrás que tener seguidores gente a tu cargo tu tarea principal es crear un ambiente en el cual estas personas puedan ser productivas al 100% tus seguidores, las personas que dependen de ti, deben no solo de entender y percibir, sino poder palpar el valor que su trabajo genera en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Para que esto sea efectivo, tienes que establecer confianza, pero no dejar nunca de verificar a partir de establecer procesos, como lo comentábamos hace un momento, de revisión y de rendición de cuentas. Otra de las cosas es que tienes que manejar el crecimiento y el cambio. Para esto hay que adaptar para ti y para tus equipos los procesos y hazlo todo el tiempo que puedas. Es decir, busca actualizarlos periódicamente. Esto va a crear una cultura de crecimiento y sobre todo de saber adaptarse a los cambios. Recuerda que parte de tu trabajo como líder es generar otros liderazgos. También tenemos que ser capaces de alinear todo a la misión de la organización. Este apartado es bastante simple. Aprender a cuándo debemos decir sí ¿Y cuándo se debe de decir no? Si se alina la misión, nuestro enfoque es el correcto. Cualquier otra cosa no debe de quitarnos ni tiempo ni energía. Y finalmente hay que crear una organización de aprendizaje. La industria de los parques urbanos, los espacios públicos, la recreación, todo lo que hacemos todos los días los que nos dedicamos al espacio público es sumamente dinámica y evoluciona todo el tiempo como lo hacemos los usuarios, es decir, los seres humanos, tú y tu equipo deben siempre permanecer en el eterno intento de aprender y enseñar para con esto poder trascender. Hemos cubierto los elementos esenciales de la estrategia, ahora debemos hablar del proceso. En tu búsqueda por la solución de problemas, donde te vas a enfrentar a retos, vas a desarrollar nuevas actividades y obviamente también vas a tomar nuevas oportunidades en el camino, necesitas siempre seguir un proceso. Y este es analizar, planear, implementar y evaluar. Esta secuencia desarrollada por especialistas en la materia nos va a permitir enfrentar cualquiera de las situaciones que acabo de mencionar porque aplica pues, prácticamente para todas. Y es que el mejor de los líderes siempre debe de guardar sus impulsos en donde preferentemente no los pueda encontrar. Es por eso que contar con una secuencia se vuelve tan importante. Hacer una pausa y empezar paso a paso analizando, planeando, implementando y evaluando una y otra vez siempre. Vamos a revisar cada una de estas a detalle. Primero analizar todo a partir del pensamiento crítico. Analizar debe de incluir el cómo te sientas en relación a una determinada situación, el juntar información, hechos, datos sobre algún tema o posible conflicto, también recordar eventos pasados para saber cómo enfrentar los eventos presentes, observar las interacciones entre tus equipos y sus subordinados, analizar el medio social, el político, el cultural y el económico de cada situación. Después de esto tenemos que planear y lo primero antes de planear es saber hacia dónde quiero llegar. Cualquier proceso de planeación además va a necesitar un cambio. La pregunta más importante aquí antes de empezar cualquiera de estos procesos es qué resultado quiero obtener. Vamos a la parte 3 de nuestra secuencia que es la implementación y es que al momento de implementar el resultado sigue siendo lo más importante. Esto no hay que perderlo de vista. Tu plan va a requerir acciones puntuales y sobre todo va a requerir que puedas obtener datos precisos e indicadores que deriven de esas acciones puntuales. En futuros podcasts vamos a hablar sobre el tema de los indicadores de desempeño y vamos a invitar a Germán Enríquez del Parque Metropolitano de León en México a que nos cuente más de este importantísimo tema, ya que Germán, ha estado arrastrando una serie de indicadores desde hace más de tres años que le han, podido medir, eh, le han podido permitir medir la implementación de acciones en el Parque Metropolitano. Finalmente, en la secuencia tenemos la evaluación, y es que la evaluación no es un paso eh, final, es un paraguas de todo el proceso la debemos de aplicar durante, y esto se llama un proceso formativo de evaluación, y al finalizar el proceso, cuando se llama evaluación acumulativa. En la primera, evaluamos de manera continua cada paso de nuestra actividad, y en la segunda, debemos de enfocarnos en identificar las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida. Bueno, ya tenemos casi nuestra fórmula completa. Hablamos hasta ahora de las perspectivas y el enfoque, de cómo descubrir nuestro rol como líderes, de cómo utilizar la inteligencia emocional, cómo poder crear también un sistema de pensamiento, cómo a través de la construcción de una estrategia de liderazgo puedo avanzar más fácil y cómo puedo hacerlo a través de una secuencia que debo de ir siguiendo en cada tarea que emprenda. Ahora vamos a pasar a las competencias y estas son las que se adquieren a través de la educación continua. Todo lo anterior es muy importante, pero también es importante el conocimiento, la ciencia. El aprender de las experiencias de otros, el hablar, el participar, el viajar, en fin, el poder ponernos en los zapatos de otros que han lidiado con problemas como los que yo me estoy enfrentando y poder aprender de ellos. Esto es construir una comunidad a fin de cuentas a partir de un tema y nuestro tema son los parques urbanos. En el pasado Congreso Mundial de Parques Urbanos celebrado en Tirana, en Albania, un grupo importante de líderes de diversos países pertenecientes a la Academia Mundial de Parques Urbanos y también a la Organización Mundial de Parques Urbanos, se reunieron para delimitar cuáles eran las principales competencias que debe de desarrollar un profesional en parques urbanos, espacios públicos y recreación para convertirse en un superdirector. Aquí te las enumero. 1. Gestión y manejo de activos. 2 gestión y manejo de recursos naturales 3 gestión y manejo de proyectos 4 arquitectura de paisaje y horticultura 5 operación y mantenimiento 6 visión de negocio 7 mercadotecnia y comunicación 8 supervisión y liderazgo 9 interpretación y educación 10 fundamentos en la salud pública y finalmente la onceava recreación y programación estas son las competencias cabecera o paraguas de estas obviamente se desprenden muchas otras más que son especializaciones o subespecializaciones. ¿Tienes que tener todas o saber de todas? Definitivamente no. Los superdirectores o superdirectoras no tienen que ser solamente las cabezas principales de nuestros parques o sistemas de parques. Son todas aquellas personas, todos aquellos profesionales que puedan participar desde posiciones como jefaturas, coordinaciones, direcciones de área o finalmente también direcciones generales. La idea es de largo plazo, es que puedas, sobre todo si estás iniciando tu carrera también, marcarte una hoja de ruta para tu crecimiento profesional. También este ejercicio nos sirve para ver el tipo y variedad de perfiles de liderazgo que nuestros parques y espacios públicos necesitan. En la ANPR te ofrecemos recursos de acceso gratuito que te pueden ayudar a potencializar no solo las competencias necesarias para mejorar tu desarrollo profesional dentro de nuestro sector, sino que también puedas ganar en relaciones, en networking y conocimiento del ecosistema. Si además quieres ampliar estas capacidades, Hoy te queremos invitar a unirte a nuestra comunidad de manera más activa. ¿Cómo puedes hacerlo? La ANPR es una organización civil de membresía y cada semana le traemos a todos nuestros miembros contenidos exclusivos para ampliar y mejorar estas capacidades de las que hemos estado hablando en el contenido de este podcast. Puedes probar todos estos beneficios sin costo por siete días te dejamos en las notas de este podcast una liga para que lo puedas hacer para que conectes y puedas entrar también a nuestra página también te vamos a invitar a que te suscribas a Podcast Parques de esta manera podrás recibir en el reproductor de tu preferencia semana a semana todos los contenidos que preparamos para ti Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este contenido. Cada vez que lo haces, ayudas a otras personas a conocer más de nuestra labor y su importancia dentro del sector de parques urbanos en América Latina. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba... ANPR México.